0: 。所以呀、啊，养生原来可以这么有趣儿。不管男女老少，是不是？啊？不管您的学历高还是低，产生逐渐的培养养生的兴趣、养生的爱好，甚至呢，把健康的生活方式。融入到我们的生活当中，注入到我们的生命当中，融化到我们的血液当中。哎，这样一来呢，让中华五千年璀璨的传统文化和我们炎黄子孙和我们中华民族的一脉相承，和我们的健康体魄。让他们相得益彰，呃，心脑畅通这块呢，我们正在给大家说中风康复八法，啊，这个中风病啊，有它的固定的康复的病程啊，我给大家做过重点的强调啊，呃，中风呢是心脑血管意外的一个概括性的称谓啊，统称啊，统称中风，啊。脑出血、脑血栓、脑梗塞、脑溢血，这是脑中风啊！心梗、心绞痛、心脏中风，啊、呃，眼底出血呢，眼中风啊！一切的血管意外啊！呃，中风呢，表面上看，它是个突发病啊，突发病，而实际上呢，用辩证唯物主义哲学来分析啊，从量变到质变。啊，就是每一个质变，它都应该有量变作为基础，也就是告诉大家，中风虽为急性病的发作，是吧？虽为急性病突然发作，而实际上它都有一个慢性的成因作为基础。所以老早我给大家就总结过中风形成的六大病因，是吧？人不会无缘无故得中风的啊，是吧？你这六条引起心脑供血不足的。原因的存在，常年的损害，才会把人推到什么呢？中风发病的风口浪尖啊！这大家一定要明确。就任何人他都不是无缘无故得中风的，而且得中风啊，你是脑中风啊，你还是心梗啊、心绞痛，你还是眼底出血，是吧？你甚至有的是鼻子流血，我告诉你，这都是很随机，啊，很随机的。他不是神枪手，瞄哪儿打哪儿不是，他是随便一扔个石头砸着谁涮谁，因为在整个循环系统当中产生血栓了，产生狭窄了，堵哪儿是很随机的一个，很随机的啊，就像抽奖一样。所以我经常跟那个脑中风的朋友开玩笑，我说：“哎呦，你老爷子中奖了。”说：“什么中奖啊？我中风了。”我说：“其实中风和中奖是一样的，只不过人中奖是挣钱。”啊，你中风，你中风是花钱要命的事儿、啊、呀。而大家还要知道一点啊，这中风发作的时候，救命是第一的，是不是？啊？因为中风啊，它不像你往墙上钉钉子、拧螺丝，你说我多大劲儿钉多深啊？别把墙钉漏了，你有数。中风没数，因为它一旦形成狭窄，所以中风就跟那个洪水似的，是吧？为什么国家要要有这个防旱抗汛总指挥部？为什么要有这个部门？因为下大雨，你能跟龙王说？还说你少下点啊！你你下多了，我这发洪水了，你能跟他说吗？水水火无情啊！你跟能跟那火火说啊、哎？像你家煤气灶似的，哎，我把火关小点，别把饭煮糊了。你大自然的火听你那个不听，所以水火无情。所以中风就是这样，中风就是个水火无情的病。所以中风啊，有的人发病你落个偏瘫，有的半身不遂。有的不会说话了，有的就是记忆力下降，身子寒凉，所以有中风轻的，我们叫风重于经络；有中风重的叫风重于脏腑，偏瘫、半身不遂，而更严重的直接一命呜呼，啊！所以中风、心脑血管病中风，以其高死亡率，啊，以其高死亡率，位于人类什么呢？在疾病的死亡原因当中位于头号。啊，人类健康头号杀手，所以中风不是浪得虚名啊。为什么死亡率高，致残率高？近些年来医疗费用啊特别高。你是放支架，你还是抢救？一个中风病人没个两三万出不了院吧？没个十个十万八万，大中风的人活不过来吧？而且这是大笔医疗开支。你中风后遗症的恢复呢，那又是一部大的医疗开支。啊，所以我们常说。上医治胃病，啊，上医治胃病啥意思？中风可防不可治，你治的再好，它也落后遗症；你治的再好，它也涉及到复发的问题。所以，预防在中风康复治疗上是第一位的。防，你可以防中风发作，对不对？哎，防，你可以防他的复发，防，你可以防他的脑萎缩和后天的神经缺血。所以中风的预防尤为重要啊。那么今天呢，给大家说中风康复八法，我们重点说的就是后遗症期的康复，啊，那中风的固定病程啊，发病三个月之内急性期，急性期是随时复发的，很危险啊。所以头三个月的任务叫保命。中风后三个月到半年叫中风急性期，又叫黄金恢复阶段。这阶段有句话叫“时间就是脑细胞”。啊， 时间就是心肌细 胞， 所以得了中风的人什么时候 好？ 半 年， 半年内好成什么模 样？ 大概其定型啊。三个 月， 这从中风发病后三个月到半年叫黄金恢复 期， 那是不是到了半年就不往后好 了？ 还在恢 复， 恢复进入慢性期。中风发病后半年到三年叫慢性恢复 期， 是 吧？ 那到了三年 呢？ 到了三年进入脑萎缩阶段。不单进入脑萎缩阶段，老中风进入脑萎缩，新的中风又到了发作高发期，所以中风到了三年，一个是进入沉寂性中风阶段，二一个又进入了新的中风的高发期，你多麻烦。所以中风病千万别得，怎么别得？你知道它的来源，知道六大病因，严防全面的预防你就不得。你不听话，火烧眉毛了，都见着中风先兆了。是吧？什么叫中风先兆？喝水老呛，说话老咬舌头，走道老跑偏，头重脚轻，麻木，是不是？哎，十指十指的什么呢？十个手指头都麻啊！头什么呢？发木，是吧？而且高血压、啊、吃降药降不下来了，低血压、啊、突然变成高血压、啊，是吧？脑脑中风的，还有那个。颈椎病的，一晃头，头晕，开关式头晕出现，你都中风来敲门了，你还说没事儿，你就等于说请进，请中风把我带走，你看，所以告诉大家呀，人呐不是死于疾病，实实在,在在的死于无知，所以中风啊，中风发病这个先兆，找机会我们也要重点讲一讲。是不是啊？让大家掌握这些预防的知识。那么，在这个中风发作前，严防死守，不中风，比得了中风再治好，那个成果是完全不一样啊，完全不一样。那中风康复八法呢？后遗症的恢复，一个是提高患者的生命质量，二一个就是全面预防脑萎缩，预防中风的二次和三次复发，因为中风每复发一次。死亡率翻倍，致残率翻倍。所以有人给我打电话：“徐老师，我三次中风啊！”哎呀，我说你是个幸运星啊，是吧？那听众说：“我幸运什么、啊？我都中三次风，现在都卧床不起了，不能自理了，活得不像人呐。”我说：“好在你是个活人，因为好多人在中风二次的时候就没命了，更别提三次。”你中风三次还能活过来的，你不是幸运儿，你不是命大是什么？所以这个大家一定要知道啊！中风越复发，死亡率越高，致残率越高，这一定要引起重视啊！呃，中风康复八法，我们已经说了五条了，是吧？给大家说了五条了啊！上回咱们讲了这个天宗穴按摩啊，哎、呃，今天呢讲上肢功能恢复的什么呢？叫曲池外观学的，哎，按摩法，啊，曲池外观啊，曲池外观。说曲池外观的按摩是干什么的呢？啊，解上肢的痹症。你看，我们讲天宗穴按摩的时候，告诉你，手得血能奢。你这胳膊，你先别研究它能不能拿筷子，能不能抓东西，你先研究你那胳膊能不能抬起来。你胳膊连抬都抬不起来，你谈什么精细活动啊？所以中风康复八法是由整体到局部，由粗的经脉到细小的络脉，由大的气血到小的气血，哎，它是有一个承前启后的过程，是吧？那么通过天宗穴按摩，这胳膊能抬起来了，胳膊蓄暖了，胳膊有劲儿了，哎，大的经脉已经通了，下面是小的络脉。如何恢复手指的功能啊？能写字啊？能拿东西啊？能拿筷子呀？是不是啊？哎，这才能生恢复生活自理嘛？啊，这都是上肢的臂痛，啊，曲池穴，胳膊肘打弯啊，肘横，打弯这块有一道褶儿嘛？褶横纹这个头这个曲点这儿，曲池，曲池啊，胳膊肘打弯这块儿正好呢，那个皮肤褶皱这儿，哎，曲池。按压有酸痛感，酸痛为得气。外观，外观在内观的后身是吧？讲过内关穴，调心脏的按摩内关穴啊。这回后呢，在，在我们的这个养生堂啊，我都会有学生教大家来具体做，啊，贴穴位贴，曲池贴穴位贴，外观贴穴位贴，天宗按摩完了贴穴位贴，通过温灸磁疗的方法来打通经络。啊，点穴打通经络，是不是啊？你不点穴了，你闲着了，哎，磁磁疗，它继续给你什么呢？来疏通这经络，每次按一两百下，酸痛为度啊，不要按太长时间，因为经络是有疲劳性的。一按哦，酸麻胀痛哦，揉曲池啊，揉外观，揉外观的时候带着内关一起按摩啊，治上肢臂痛。十个手指头，麻手指头木都管啊，都管，啊揉的哎，这揉的时候哎，你还注意注意，你这手一屈一伸，哎，这有两根大筋，两根筋中间有感觉。那么除了这个外观和屈池穴按摩之外，咱们十个指头还可以怎么按呢？你把手按在床上，或者按在桌子桌面上，用另一只手搓这个什么呢？五个手指头指缝。啊，五个手指的指缝，沿着手背的什么呢？那个筋呐、啊、和骨的走形的络来搓搓按食指的指缝，哎，这也利于食指过血。包括呀，来从指根向指尖来捋这个手指，啊，捋手指，对手脚寒凉的手脚麻木的，啊，特别末梢神经炎，哎，这个我们把它结合在。中风康复八法当中，上肢功能恢复、手指功能恢复的点穴按摩法当中，啊，整体上叫曲池外关穴按摩，啊，再加上一个什么呢？哎，捋手指来捋手指，是吧？还有一个把手按在桌子上搓五指的指缝，啊，五指的指缝，是吧？这个对我们手的气血循环都有帮助。脑神经指挥它，是不是？啊？脑神经指挥它，而它能不能恢复功能，光有神经指挥，它自己是不是也得过血呀？啊，手得血能摄，这是今儿给大家讲的中风康复八法的，是吧？手掌指功能，啊，手掌前臂功能的恢复啊，啊，泡脚的时候您吃四粒复方丹参片干什么呢？是吧？一味丹参，攻同四物，啥意思？就丹参的气血供给，一个丹参就相当于什么呢？四物汤了啊，补气血的。你不要认为，哎呦，我这丹参管手管脚，不是管手管脚，他是管气血循行，补足气血，把气血打到末梢。当然了，平时呢，手玩个核桃，做一做抓握运动，握拳伸指，握拳伸指，这个还能促进心脏循环，是吧？我再给大家讲那个，肝主人一身之筋的时候。我安排给大家测握力，通过测手的握力，就了解你的心脏的收缩力。为什么好多老年朋友说：“哎呀，我手没劲啊，握不上。”你手握不上的时候，你的心脏收缩也是乏力的。呃、当然了，我们要排除那个类风湿啊、指关节的问题。我们说的是手的肌肉的问题，啊，手的骨骼肌运动和心脏的心肌收缩它是相表里的。呃，中风康复八法呀。咱们说完六条了，啊，给大家讲不是为了凑数啊，为什么要以八字说八种方法？不是为了凑数啊，只是为了简单的方便记录啊，啊，四条是整体的，四条是分数的啊，呃，说完了六条，还剩两条，这两条呢，呃，是最简单的啊，最简单的，同时也是生活当中大家最重视的一个是下肢功能恢复，一个是语言功能恢复，是吧？说这最复杂的呀，怎么说最简单的呢？你看啊，叫大道至简。说语言功能恢复，你是看书啊、读报啊，你能恢复？都不是。你是给我多好的老师教，都不是。它就是你语言中枢能不能恢复。所以，人越复杂的功能，你什么吃药啊、打针的、点穴按摩你起不到大作用。你只能靠人的恢复。所以人为干预的就越少，对不对？这大家你要明白啊。人越复杂的生理功能，你越教越学越解决不了，反而要靠人自然天成的本能来恢复。所以这两条我就把它放到最后啊。最后，一个是下肢功能恢复，一个是语言功能恢复啊。先说下肢吧，是吧？中风的人不就想走两步吗？是吧？天天推着轮椅搁公园走的，大早上起来天没亮搁家里坑坑练的，你不就为了走两步？我告诉你，多余。一定要知道啊，中风想走路，腿没毛病，而且不是你拼命的跑、拼命的练就能让腿功能恢复的，是吧？还是本着气血为人生命根本的原则。叫足得血能步。你中风病人想走道你先问问，你那下肢气血供给的足不足，是吧？腿是人最粗壮的这个肢体了，对不对？老话说要胳膊拗不过大腿嘛，是吧？但是就是最粗壮这个大腿，你给他气血，走路起来步履轻盈；你不给他气血，这条腿就特别的沉。啊，特别的沉。那中医点穴按摩怎么来恢复下肢功能啊？哎，叫委中承山穴按摩。委中我就不多说了，腘窝嘛，是不是？啊？人把腿啊，你放凳子的时候当床上，两个手伸到膝窝窝后面，把腿后面这两根筋放松了，拨这两根筋的同时。揉中间这根大筋，两边这根两根是细的，中间这根粗大的筋，叫揉尾中穴加盘剥膝后大筋。这是下肢膝关节这儿关节不打弯的，是吧？放松了啊，啊，说老太太给老头揉没有劲儿啊，没有劲儿怎么办？拿擀面杖擀，啊，尾中穴按摩，揉按尾中穴，揉拨膝后大筋，啊。揉不动的，擀面杖擀，哎，还可以怎么的？哎，还可以用热盐敷，贴磁啊，贴药磁贴啊，这是贴磁疗，见作用最快的，是吧？晚上你睡觉，他干活，啊，这是磁疗啊，磁疗。那么成山穴，成山穴，小腿肚子中间那块儿有个八字肌肉，肌肉那窝窝，啊，成山穴，成山穴是治腿抽筋的。啊，腿抽筋儿，说我腿不抽筋揉承山穴，促进下肢供血，啊，促进下肢供血，这是委中承山穴按摩，啊，委中承山穴按摩。那么下肢腿也能打弯了，也能供血了，腿也不沉了，脚脖子会打弯吗？你看我们所有按的穴位都在关节处，啊，都在关节处，都在能打折的这地儿。昆仑、太溪，啊，昆仑、太溪，内太溪，外昆仑，一阴一阳嘛。阴是肾经的穴，阳是太阳经的穴，是吧？这个我们在三大基石在足疗的时候给大家讲过啊，揉昆仑、太溪。呃，说到这儿再多说两句啊，说这个中风病人呐，身体消耗，啊，耗肾精。久病肾虚，啊，甚至有的人说这中医摸骨，一摸就知道你能活多大岁数，是不是啊？啊摸骨能知道你是不是长寿。哎，今天咱们教大家这一招啊，摸哪儿？啊，摸哪儿？啊，有人说摸脑袋，摸脑袋可以摸出来，是不是啊？颅骨圆润饱满的人是长寿的人，脑髓足，一摸那脑跟小葫芦瓢似的，是吧？坑坑洼洼。啊，小脑袋瓜这短短命的象征，脑髓不饱满，先天不足嘛，啊，这都说的先天。后天摸哪儿？不摸脑袋瓜摸脚，啊，摸脚，摸脚的什么地儿就摸这儿。足踝骨，啊，足踝骨，脚踝嘛，一边一个骨头包，脚后跟呢有根大筋叫跟腱，在。足踝两个骨头包跟跟腱之间，有两个穴位，有两个穴位，内为太溪，为肾经之穴；外为昆仑，啊，外为昆仑，为太阳经之穴，啊，足太阳膀胱经。你摸摸你脚后跟的跟腱，和足踝骨之间这两个窝窝，一摸，哎呦，我这很厚实啊。我一 说， 大家有人摸上了是 吧？ 一 摸， 哎 呦， 啊， 我这昆仑太息 呀， 还隔着十万八千里呢。后 生， 告诉 你， 长寿之 争， 长寿之争。有的人一 摸， 哎 呦， 我这昆仑太息 呀， 俩手指头都快碰上 了， 薄的跟成纸似的。啊， 命在旦夕 呀， 是不是 啊？ 啥意 思？ 小命玩完呗。肾经都耗没了，油也枯了，灯不就灭了吗？哎，所以昆仑、太溪是肾经和膀胱经的重要腧穴。通过摸这儿、摸这两穴位之间的距离，你是厚成饱满，你还是薄如一张纸，就说明你肾经还剩下多少。说这能改吗？按摩，自己按不花钱。是不是啊？白天按摩，晚上泡完脚之后贴磁，是吧？一边一个，而且这磁要闭合性磁场，把俩磁啪吸到一起，掰开了，对准方向，一边贴一个，这样两个词就透射，阴阳相交，这大家明确啊。揉按昆仑、太溪穴，哎，一个是什么呢？治下肢痹痛，通这脚踝、心衰的脚脖子肿、下肢痹痛、跟腱痛啊。哎，更重点的，它是可以强壮我们的腰肾，哎，强壮我们的肾经和膀胱经的。这是下下肢功能恢复，我们说了几个穴位，四个：委中穴、承山穴、昆仑穴、太溪穴，这都在腿上，是不是啊？上面一个，下面一个，是不是啊？哎，而后足踝后侧。跟腱前面、左右就各一个，就两边各一个啊。啊，说中风后遗症能按，说没中风那条好腿的昆仑太心能按不？也能按啊，也能按。而且告诉大家啊，你看中风的病人，有的时候你中风那次肢体没知觉了，有时候扎针灸，那病人琢磨，哎，我中风瘫右面，他扎我左面干什么？你右面没知觉，连针感都没有，扎你有啥用？扎针灸，扎你好的这侧肢体，经络畅通之后，左侧一通，对右侧畅通也有帮助。所以这回大家明白了啊，咱们点穴按摩，你别光可着那偏瘫那面按，没瘫那面敏感那面也能按，而且按了也有保健作用。因为经络它是对称的，是不是啊？它是对称的。打个比方吧，调心率，你按左手外观和按右手外观都有作用啊，是不是啊？而且中风点穴按摩，它不是铁路警察各管一段，它是为了疏通经络，啊，疏通经络。因为经络的对称性和阴阳的特点，所以说你把好的这只胳膊腿摁了。对于患侧肢体的经络疏通也有帮助，啊，也有帮助。但我一说按摩点穴好，你别使劲按、啊，别忘了经络也有疲劳性。啊，就像有的人问我，说徐老师，我买张穴位图往家一贴， 3 6 5十五个穴，我一一个穴位一天轮着全按一遍，我说这和没按是一样的。啊，什么意思？就像你单位发奖 金， 全都一人一百块 钱， 和没发一 样， 那你直接加到工资里就得了呗。什么叫奖 金？ 表现的好多 给， 表现不好不 给， 那叫奖金。所以干得好的才能干得更 好， 所以干得不好的没拿着奖 金， 他着急才能干好。所以点穴按摩是给经络发奖 金， 不通的地方打通 它， 而不是全身经络按一遍和没按一样。反而经络疲劳，所以养生按摩别做那无用功啊，要做有用功啊，要做那事半功倍的事儿，哎、啊，没出多大力气，哎，但起到了很大作用，啊，这是下肢功能恢复。当然了，下肢功能恢复我们还讲过水针疗法，是吧？四十二度的水是泡脚的，咱们来个四十三度、四十四度的，用温热水烫脚。你中风后遗症的，试好了水温。四十三度比那四十二度高一度两度，感觉那水啊像针扎一样刺脚，啊，把它放进去拿出来放进去拿出来，通过这种良性的刺激，对末梢循环打通都有好处，把脚泡得通红通红的，是吧？当然你不要因为这个把脚烫伤了，就得不偿失了，啊，所以这叫水针疗法，啊，也是中医温灸方法当中的一种啊，包括我们讲了说采什么。踩那个鹅卵石的路面，一硌脚各相应的反射区，打通经络，这都有好处啊，都有好处，是吧？这就是下肢功能恢复法啊，中风康复八法之七啊，之七。呃，中风康复八法的最后一条，啊，胳膊腿也灵了，是不是啊？啊，精气神也足了啊。中风说话怎么样啊？啊？喝水呛不呛啊？是吧？咬不咬舌头啊？这中风失语啊？呃，言为心声啊？是不是啊？说这人在那儿胡说八道，是吧？还是通过什么他的心神支配他的语言，说的什么呢？言而有据，说的条条是道，那是不一样的，是吧？所以呀、啊，语言，我们的肺。胸廓它就是个大音箱，而我们的心神，你想什么说什么，思维什么说什么，人的心神，才是你语言的内容。那么中风失语后呢，是啥呀？心里明白说不出来呀，哎，就是你那个脑的，语言神经中枢的通路出问题了。所以前面中风康复八法那半侧头按摩，对中风失语有帮助啊。此外，再多说两个穴位啊！嘴角流哈喇子的，喝水老呛的，啊，说话中风反应慢的，心里明白嘴打边的啊！夹车啊，颊车，牙关紧咬，肌肉凸起，最高那包一放松，哎，是个窝；一咬紧是个包。夹车穴一边贴一个磁石，叫夹车穴按摩啊！再加上什么呢？下巴壳底下那窝窝。叫连拳，连拳穴的按摩，按摩完之后贴磁疗，中风失语的夹车连拳穴按摩，它是负责来调你的什么呢？舌、喉和语言之间的功能，啊，而半侧头按摩，它是恢复你的语言中枢的脑的神经的语言中枢的它的供血，所以这是相辅相成的。当然了。中风失语，包括中风出现了半语，是吧？那个语言功能的功能锻炼也很重要啊，也很重要。呃，当然了，在中风康复方法当中，还有像打天鼓啊，是吧？梳脑络呀，是不是啊？啊，包括这个什么呢？呃、啊，经常的这个揉按大脚趾，大脚趾是脑神经的反射区，是不是啊？哎，这还有诸多诸多的方法。这个呢，我就没把它收入到这个中风康复八法当中，啊，为什么没收进来？哎，因为不要太繁琐，啊，不要太繁琐。总而言之，中风功能的恢复，表面上你看，是胳膊腿功能越来越好了，人也能吃饭了，人也爱说话了，眼珠也亮了。但我实际上告诉你，这些都是标。而本，本在五脏。心主神明，肝主藏血，脾主生化气血兼同血，肾主骨生髓主水纳气管开关门是吧？肺主什么？肺主皮毛，肺主皮肤和黏膜，肺主人的气血的输布，主脸色红润皮肤润泽。你看。其实文章还都在五脏六腑，文章还都在元气那儿，所以元气为根，五脏为本。虽然有了中风康复八法，但是希望大家不要只拘泥于什么呢？简单的外部治疗，更要重于内部的调养，因为这才是中风的康复之宝。以下是广告时间。博医堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。我们已经把这个胃肠通和心脑通当中的脑通给大家做了详细的介绍，尤其是脑通，什么叫脑通啊？脑通就是不得脑中风啊，是吧？所以把脑中风的成因：高血压、高脂血症、低血压、颈椎病、顽固的心律失常当中的房颤，这些，都是由量变到质变，由年积月累的积累，而形成了。中风突发的形成，那么中风可防，不可治。虽然中风啊可防，但是没人预防，是吧？更多的人都是什么呢？啊，中了风落下后遗症了，才想起来防复发，才想起来赶紧康复。为此呢，我们给大家伙总结了中风康复八法，在节目当中。我们中风康复八法的，啊，全面的分析，也给大家做了一个完结，是不是？啊？那么，主国中医说呀，说心主人一身之血脉，心脑通啊，就是人的血脉畅通。这脑通，咱不得脑中风，不得脑萎缩，不得老年痴呆症，不得帕金森。没有失眠，没有癫痫，这是脑通的健康的结果。那么心脏呢？是吧？我们说心主血脉，又主神明，主神明说的主要是咱们这个脑神经的功能，是吧？呃，主血脉呢？哎，就说的是心脏的功能。何况心脑不分家呀，是不是啊？在医院的心脑血管病科，得中风的。哪有没有心脏病的？反之呢，那个心绞痛、心梗的，又哪会得不上中风呢？所以，心脑血管病、心脑血管病，这个中风和心血管病之间的关系，就好比那颈椎病和腰椎病的关系，是不是？啊？哎，是唇亡齿寒，相互关联。那么今天 呢， 今天 呢， 我就重点的给大家讲讲这个心 通， 啊， 心 通， 说说心 脏， 啊， 说说心脏的相关疾 病， 啊， 心脏的相关疾 病， 是 吧？ 呃， 重点的要讲一讲心脏不好的十大表 现， 是 吧？ 因为心脏病 啊， 尤其是冠心 病， 它已经是名牌疾病了是吧？不用我多做介绍，什么心律失常型的冠心病、心绞痛型的冠心病、心肌梗塞型的冠心病、猝死型冠心病、隐匿型冠心病，是吧？这是西医对冠心病的分类。那么期间呢，隐匿型冠心病不容易被发现。是吧？而猝死型冠心病只能作为病人的死亡原因写到那个什么呢？病历本上了。那可见呢，这两样冠心病，这两大类型，在临床保健、预防和治疗上意义不大啊。那么还剩下三个是吧？一个叫心律失常型的冠心病，一个叫心绞痛型的冠心病，一个叫心肌。梗塞型的冠心病。那么这三大类型的冠心病，我们准备给大家讲一讲他们的综合保健预防之法。那么今天呢，啊，今天要给大家说的心脏不好的十大表现，这大家把它闹明白啊，说什么叫心脏不好啊？哎。说明你的心脏啊已经不健康了，但是很可能呢，凭着现代的医疗条件水平下，你可能到医院呢查不出来心脏病，这就存在问题了，是吧？心脏不好，我们有感觉，但是医生呢又说我们没有心脏病，那这时候呢就不能乱服药，也就是生活中大家常说的那种。亚健康状态，而介于疾病和健康之间的这个亚健康状态，那么心脏的亚健康，它往往是重大的心脏疾患的一个什么呢？前提。所以，心脏病的预防绝对不是说心梗了放支架，心衰了住院抢救，那个都是保命了。啊，而真正的预防呢，就是在心脏的亚健康状态之时，及时辨明原因，实施有效的保健和预防。所以呀、啊，对于心脏的亚健康状态，啊，这是西方医学提出的亚健康状态，而实际上呢，从中医上讲，已经是心脏的疾病了，啊，只不过是，你现在医疗水平条件下。西医的那个化验单体现不出 来， 但是病人是感觉得出来 的， 而且中医也是诊病通过望闻问切 啊， 也是能查得出来、看得出来的。所以好多人总说中医落后、西医先 进， 是 吧？ 什么叫先 进？ 什么叫落 后？ 是 吧？ 哎， 我们中医已经看到了心脏病。能够及时的预防和救治，而你仪器查不出来，等仪器查出来了，非得放支架不可了，甚至等仪器查出来人都猝死了，是不是啊？跑平板儿，隐匿型冠心病跑把心肌梗塞跑出来了，人死在平板上了，病查出来了，人死了有用吗？是不是啊？啊，所以现在呢，这个新闻媒体流传那么一句话。啊， 说， 西医让人明明白白的 死， 是 吧？ 中医让人糊里糊涂的活。啊， 我想说 说， 不是我们中医让病人糊里糊涂的 活， 是病人只知道吃 药， 不学习中医的文化理论。虽然中医能保你 活， 是 吧？ 但是你活的糊里糊涂 的， 你那健康不在自己的手里。他还是没法掌握自己命运的，所以呀，全面实现中西结合，哎，就是让大家伙我们学好中医文化，实践好呢中西结合的疗法，哎，中医同样可以让我们慢性病人啊明明白白、健健康康的活着，是吧？当然 了， 你说学中医可不是说你学一天你就学明白了 啊， 啊， 它是有一个从小到 大， 从简入繁的这么一个过 程， 是不是 啊？ 啊， 就像大家你十年 前， 啊， 跟着我学中医的上医治胃 病， 和十年后你现在学习阴阳五行、四季养生、元气五脏是不是啊？哎，你那个那个深度，啊，你的那个认知理解的能力，和区别分析的辩证的能力，那都是大不同的，是不是、啊？所以啊，希望大家呢能够跟住啊，咱们这个中医文化的步伐啊，跟上咱们这个养生论坛的这个什么呢进程，是吧？咱别掉队。啊，在健康路上，啊，咱们共同的啊，健健康康的享受快乐和幸福啊。那今天呢，咱们就从心脏不好的十大信号说起啊。我们中医说叫“观其标而知其本”，哎，也就是说，作为一个合格的一个好的中医，哎、啊，你一定要有入木三分的能力。啊，一定要具备透过现象看本质的能力。所以中医看病是观其标知其本，那么中医治病呢？哎，它是治其本而求其标，是不是啊？它可不是刻舟求剑，是不是啊？哎，它是通过内养元气、内调脏腑，而达到外在症状的康复。也就是中国老百姓常说，中医是治根的，啊，不是吃顶药。那么中医治的根在哪儿啊？啊，根在五脏，啊，根在元气。那么中医想治根一定要先知根，是不是？知道人生百病根在五脏的原则和道理，我们才能什么呢？哎，针对根本进行预防和调养。好，下面来说心脏不好的十大表现。说第一条，是吧？呃，中医说舌为心苗，后心脏啊，也就是说中医观舌之心啊，观舌之心。咱们先说个轻的，是不是啊？先说个轻的。哎，第一条啊，心脏不好的十大表现的第一条叫舌。边齿痕，心气虚，是吧？我们新听众朋友做健康笔记的可以记一记啊，老听众，你那老笔记本应该有啊，应该有啊。说什么意思啊？哎，说你想知道你心脏好不好吗？啊，早晨起床照照镜子，啊，看看舌头，你就知道你那心脏好不好了。是吧？说我看舌头怎么就能知道心脏好不好呢？是吧？舌头上有牙印啊，我们中医把它叫齿痕。这啥意思？啊？你上板油马路上，你给我踩个脚印我看看。啊，说下雪天，我们在雪地上可以踩出脚印是吧？我们到海边玩，在那湿湿的沙滩上，我们能踩出脚印是不是啊？你再或者什么呢？河边的泥啊，刚下完雨，你上那泥里边踩，能踩出个脚印啊。所以舌上有齿痕，不是那牙非要给那舌头咬个印儿啊？不是的啊，哎，唇亡齿寒呐、啊，是吧？人这个舌和齿，他们都是邻居，他们之间没有仇恨，是吧？那我为什么在舌边上却留了一圈牙印呢？告诉大 家， 是那舌头有浮 肿， 啊， 是那舌头有浮 肿， 就像心衰的病 人， 说我白天走走 路， 哎 呀， 腿也胖 了， 腿变粗 了， 鞋也紧 了， 其实鞋不能 变， 就是腿肿 了， 脚肿 了， 鞋才显得 紧， 哎 呀， 脱下 鞋， 脱下袜子一 看， 啊， 脚脚踝那就勒出印儿来 了， 这都是心衰的表 现， 是 吧？ 而比这个下肢浮肿更早的表现，就是舌边的齿痕，啊，舌边的齿痕。什么叫心气虚？是吧？心主血脉，血为气之母，气为血之帅，是吧？那这个气虚了，你那个血就没有了强大的元帅，血流就缓慢。人就会心肌缺血，人就会没精神，人就会没劲儿，甚至眼皮都懒得睁开，对不对？哎，而且舌边有齿痕的人还有一个特点什么呢？老困倦，是吧？人家睡醒了吧，就精神了，他睡醒了还困，这也都是心气虚的表现。那心气虚怎么办呢？啊，气为阳，血为阴，所以心气虚是心阳虚的表现。心阳虚怎么办？虚则补之，实则泻之啊，是不是啊？哎，所以心阳虚哦，铁皮石斛、红景天是补心阳的，哎，这个西洋参是补肺的津液的。这铁皮石斛是养肝血的，所以啊，这一个养心的食补之方，就体现了虚则补其母，是不是啊？心气为什么虚啊？哎，就是肝血不足，所以低血压的人就容易心气虚，过度劳累的人也容易心气虚，是吧？你特别工作烦劳，哎呀，说这,这天累的，到家往床上一躺啊，什么都不想干了。一照镜子，舌边齿痕，哎，心气虚，哎，吃点铁皮石斛、西洋参、红景天，养我们的心的气虚，啊，养我们的心气虚。当然了，我们吃的这个原花青素、葡萄籽里边那个仁儿，是不是啊？抗自由基，清除体内的垃圾。自由基没了，细胞带电了，细胞电量充足，哎，也是来补充心气的另一个方法，只不过是一个是从补肝养肺来补心气，一个是从给细胞充电、清除自由基来养补心气，这是心气亏虚的两个补充的渠道，双管齐下，哎，那就会更加的显著。啊，这给大家说这么多
1: ，非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您好
1: 。您好，徐老师。请讲。呃、我是福州的听众。哦，福建、呃、福州。嗯。今年五十七。嗯。呃，我那个，嗯，我听博仪讲座，呃，有将近五年了。是我们的
0: 老听众了、啊、哈
1: ，谢谢徐老师，哎、嗯，那个受益很多，也改善了很多。嗯，然后最近是在吃那个那个人参五味子酒和三七，银杏三七胶囊。然后这
0: 两个保健品，它不是一回事儿。嗯。
1: 嗯嗯，我之前呃调整一下睡眠有好一些，然后这次这回是吃这个，然后说效果更好，会越来越好。因为它养的就是你气血不活嘛。呃，可以睡到四点多早晨。嗯，那、嗯呃、这个这个效果就非常好。呃
0: ，不到六点不要起床啊
1: 。好
0: 。就是我睡醒了，你还要在床上做归息疗法呀，推任脉呀嗯。嗯。呃，一定要等到天大亮了，卯、嗯、时你再起床啊。
1: 好好、哎，谢谢。然后还有一个就是说，呃，眼珠子看着原来好像比较浑，也不是说浑物一起，就是说比较浑。现在好像有点像年轻人那样，那个浑就是脂肪沉淀，呃，有点水灵的水灵灵的那种。<笑>但这个跟吃三七就是，呃，可能会。三七银杏茶多酚胶
0: 囊、嗯，专门管人老珠黄。眼珠上长黄油的那眼珠，瞅着浑浊、嗯，它不清亮的，嗯、都脂肪沉淀都没融化。所以人这个三七银杏茶多酚胶囊，一天两粒，人管啥？管你降血脂，嗯、管你增强记忆力。对，你看那眼珠倍儿亮的人，他记性就好。你看那眼睛啊，像没睡醒似的，眼睛发脏发浑的人，嗯，你你说
1: 东忘西，他就这样。<笑>是，也明显记忆明显提高。之前有去跳街舞，哎、老是回来后记不清。老师，不协调，的
0: 动作跟不上拍、啊。对啊
1: ，<笑>然后都是说要跟着人家跳，然后现在回来可以可以自己记一部分，哎、一大部分。他人体大脑好了，供、嗯、血
0: 足，的协调能力就强
1: 。嗯，哎、然后就是呃，也调调，就是调节了这么多年。听了这么多的课，然后我笔记本做了好几本，嗯、<笑>真的想重新按自己思路重新呃归类一下，然后还没有去做。哦，非常感谢徐老师，慢慢来。呃、嗯，然后就是当时我来听的时候。呃，我听讲座的时候，我觉得挺好的。哦、哎呀，我在想说，我有一个有一个疑难题，哦，说说你啊，难,呃,难,难呃，几十年了、啊，我想说带过来，能不能请徐老师帮忙？啊，不客气的，不客气的。结果打了好多的电话，都没能打进去。要不怎么叫热线电话呢？<笑>是，咱家今天,天接不完
0: 呢，那是推销电话，往、呃、家里上门的那都是。
1: 是、哎，还好我们这小陈店长。挺热心的，然后有机会、嗯、预约
0: 电话了，是吧？对。哎，然
1: 后我就是说，呃，我不知道为什么，呃，我总觉得下身有一点异味，而且不是一点，很臭，味道很重。然后只要我在椅子上稍坐那么十几二十分钟之后，站起来就很明显。嗯。然后，呃，之前以前燕老师也帮我问。现在多大年纪？五十七
0: 啊，五十七岁，嗯
1: ，呃，我大概四十七八的时候就停经了，嗯，但那时候停经就是说，呃，那时候是为因为凭支撑的问题极度的呃烦恼，然后可能是精神状态太不好了，然后那次停经，然后、呃、解决
0: 你这个问题啊，有两个方法，嗯嗯
1: ,嗯
0: ，一个叫外用法，一个叫内调法。
1: 嗯嗯，外用啊，嗯，
0: 红花艾叶水做浴，红花艾叶水做浴，哎，洗完之后晚上睡觉前，嗯，艾条隔姜灸
1: ，哦、呃，灸，灸神阙
0: ，灸关元，灸命门
1: ，灸命门，
0: 刚灸个三四天，你会发现、啊，呵，怎么加重了
1: ？嗯、啊，嗯、不但有异
0: 味，还排出好多脏东西。哦，哎、哦，揪到七天半个月，这些脏东西就
1: 排干净了。哦，这就是我我我我昨天去看，呃，翻出来有一个呃，我嗯，大概前几年看。这就是脾的湿弱。哦，是脾
0: 。女性的妇科炎症一定要搞清楚，她不要、嗯、你不要这个在子宫上啊做文章啊、哦。嗯
1: 嗯。她是什么？她
0: 就是脾的湿弱
1: 。脾的湿。哎，就像女同
0: 志的带下病。你那白带呀、啊， oh. 天天呢，像鸡蛋清一样，很清凉的，那是虚寒。嗯。赶着这种黄的，有异味的， oh. 那就是湿热。哦、oh. oh.。湿热从哪里来呀、啊？就是脾不能化这个湿，吃的太好，动、oh. 的太少，加上命门火衰。嗯、oh. oh.。哎，到了这儿的经络不通了。Oh. Oh. 所以刚才外用法一个叫清洁，就是艾叶、红花水做浴。作和治那个肛门湿疹呐、啊，治那个痔疮的方法一样的、哦。另外多了一个就是艾条隔姜灸，灸这三大学位。哦、学灸这三大学位。三大学位：命门、关元、关元、神阙、神阙。哎，灸完了，这个经络通了，任脉和督脉通了，把这些脏的垃圾排掉、嗯，新的垃圾不再产生，嗯、它就好了
1: 。但是我我我是已经停经了将近十年了呀。好像这个和你停不停经关系,关系不大。没、哦、啊。老年性阴道炎多
0: 发在停经后，免疫失调、哦、菌群失调吗？嗯，明白这意思了吧？哦哎、好。哎，哎这和停经没关系。我大概十几
1: 岁的时候就有这样子
0: 。哎，那就说明你小的时候脾就不好
1: 。哎、哦，我从小这个是治
0: 标的方法，是外治的方法。嗯。嗯那内调呢嗯？嗯。每天晚上吃两包。每天晚上金色
1: 金色,金色深
0: 草糖凝颗粒，叫健脾化湿。
1: 好，健脾化湿。那直接
0: 针对这个病症，
1: 嗯，
0: 还有一个保健、嗯，哎，就是我们吃那个天山雪莲
1: 。哦，吃天山。天山雪莲不是风湿、类风,风
0: 湿、产后风湿吃的吗？嗯、哎，它还调一个女性的带下病，就是妇科炎症、哦。还调一个什么呢？哎，就是肺主皮毛，皮肤免疫失调。和肺的不调和、嗯，哎，就这三大类，这是天山雪莲的养生作用。
1: 天山雪莲就是每天晚上吃一包，啊，一
0: 到两包的量
1: ，一到两包。所以说内调的方法加上外治的方法，内外结合
0: 就可以了。这和睡不睡前没关系啊，就晚上吃就行啊。
1: 晚上吃，哎，晚上吃就行哦，太好了，谢谢你小，徐老师。呃，而且告诉你啊，
0: 我们这样的病人呢、啊嗯，康复的太多、嗯、太多了。你越用那些消炎药，嗯、越用那些洗液，嗯、反而越治越重，因为这个病的现象在外，而病症在根在里边。嗯、哦，哎，是脾的问题、啊。我都折
1: 腾了几十年了，而且你别看你折腾几十年了，你要是方法对，也就是七天半个月就能治好的问题。嗯，然后现在就是说，先用呃红花艾叶胸洗
0: 。啊，不是先用后用，就是一个是外部调制的方法。嗯嗯一个是内部调养的方法
1: ，这
0: 这你能听懂吗？就像你刷碗，你说我光把碗外边刷了，嗯、里边不刷、嗯，我光把里边刷了，外边拿手端着很脏，嗯、就是一定是内调外养的问题，嗯、明白吗？嗯嗯、另外，有这病的人呢，不要久坐，不要坐凉的地方，要穿那个宽松的内衣，而且不要乱用抗生素和洗液
1: ，就你那
0: 些抗生素洗液。导致菌群失 调， 还伤害你免疫力 啊！ 嗯
1: 嗯， 清楚了 吧？ 好，
0: 我们祝您早日康复。
1: 好， 非常感谢徐正邦老 师， 我们明天同一时间再会。